0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Marco, der Film- und äh, Serienpodcast. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Und ich glaube, diese Folge wird einer der Folgen, die wieder mal ja, thematisch ziemlich kunderbunt ist. Ähm, Im ersten Teil dieser Folge werde ich über ähm, zwei Sachen reden, einen Film und eine Miniserie die äh, ich jetzt äh, um die Weihnachtszeit rumgesehen habe. Und im zweiten Teil ähm, der Folge geht es um ja, zwei abgefahrene Verfilmungen. Äh, einmal Ganzer Kimbo und äh, Scott Prilprim gegen den Rest der Welt. Also äh, da könnt ihr gespannt sein. Und äh, ja, es gab keine großen News. Deswegen glaube ich, äh, brauch, können wir das so uns ein bisschen aussparen. Ein interessanter Trailer war auch nicht dabei Deswegen würde ich jetzt ganz einfach sagen, äh, fangen wir direkt an mit einem Film, den Titel ich zumindest schon länger mal so ein bisschen auf, die Schir auf dem Schirm hatte, weil ähm, ein Darsteller, ähm, den ich eigentlich ziemlich mag, Simon Peck, ähm, den kennt man ja ähm, aktuell oder aus, äh, aus der aktuelleren Zeit als *True Seekers, äh, eine Amazon-Serie, äh, beziehungsweise er spielt ja ähm, Benji Dunn in den äh, Mission Impossible-Filmen mit Tom Cruise. Und äh, hier äh, den, war er aufgetaucht, äh, als, also so auf meiner Liste mit seinem Namen, äh, Kill Me Three Times, äh, deutscher Untertitel, man stirbt nur dreimal. Und ähm, ich sag mal, das war so ein Film, den ich hatte ich schon immer so ein bisschen im Dunstkreis, also den hatte ich schon immer mal so ein bisschen auf dem Schirm, aber nie so wirklich... Ja, ich sag mal, der sah jetzt auch nie so wirklich aus, also als äh, ob der mich so gestriezt hat, äh, den zu sehen. Und ähm, ich habe mir aber letztendlich gedacht, Mensch, jetzt ist er bei Amazon Prime verfügbar, ähm, also in der Prime-Mitgliedschaft. Und da dachte ich mir, ja, Mensch, wenn er dich nichts kostet, kann man ja auf jeden Fall mal reingucken. Ähm, das ist ein australischer Thriller, also ein bisschen schwarzhumorig, würde ich sagen, ähm, Regie. Äh, Griff Standers ist ein relativ äh, unbekannter Regisseur, zumindest jetzt so in der, in der westlichen Welt. Äh, wahrscheinlich ist er dann im australischen <lacht>, Filmbereich deutlich äh, stärker präsent. Der Film ist von 2015 schon, also äh, Stand jetzt äh, schon sechs Jahre alt. Geht äh, schöne, straffe 91 Minuten und äh, hat neben, äh, neben Simon Peck als, äh, äh, ja, Detektiv, Killer, Charlie Wolf, Alice Braga als Alice Taylor, uh, Sullivan Stapleton spielt Nathan Webb, Theresa Palmer spielt einfach uh, Lucy Webb und Luke Hemsworth, einer der Hemsworth-Brüder, spielt Dylan Smith. Ähm, ja, fast naheliegend, wenn es eine australische Produktion ist, dass da einer der Hemsworth-Brüder äh, mitspielt. Ähm, zum Film selber muss man sagen, dass dieser Film keinem, chronologischen Handlungsstrang folgt, ähm, sondern er beginnt mitten in der Geschichte und die einzelnen Handlungsetappen werden ähm, zusammenhanglos hintereinander gezeigt, sodass man als Zuschauer erst nach und nach begreift, welche Zusammenhänge darin besteht. Also warum ist das so, warum ist das so, warum ist das so? Ne? Also, ähm, der Film beginnt quasi äh, mit einer Szene, in der man einen Mann in einen äh, Tagebau rennen sieht äh, oder, oder fliehen sieht äh, vor Charlie Wolf, also der Simon-Pack-Figur, ähm, ja, der ihn dann so ein bisschen gelangweilt äh, quasi äh, niederstreckt mit seinem Scharfschützengewehr und äh, ja am Ende oder danach quasi einen Anruf bekommt äh, und äh, diesen Anruf mit dem Satz beendet »Ich bin in einer Stunde da«. Und ähm, das muss man sich schon mal merken, weil dieser Satz wird so ein bisschen ein wiederkehrendes Element sein in, dem, in diesem Film. Und ähm, ja, dann springt man schon relativ schnell weiter. Dann äh, sieht man nämlich, äh, wie äh, Charlie Wolf ähm, äh, Alice, äh, äh, Alice Taylor verfolgt äh, zu einem äh, Chirurgen. Und äh, die hat dort eine Behandlung. Äh, wird allerdings dort ja ohne also für uns Zuschauer ohne erkennbaren Grund ähm, äh, ohnmächtig gemacht also betäubt und äh, in äh, den Kofferraum ihres Autos oder eines Autos gesperrt und ähm, die der Dentalchirurg äh, Nathan und seine Frau Lucy äh, nehmen diese Alice mit und setzen sie dann in ihren Auto also bewusstlos in ihr Auto, zünden das Auto an mit Benzin und äh, lassen es eine Klippe runterfahren. Also man weiß nicht so richtig, yeah, wie, was, wo. Ähm, dann gibt es wenig später ähm, noch eine Szene mit einem Hotelbesitzer, Jack, der seine Frau Alice, die wir wie gesagt in dieser ersten richtigen Sequenz gesehen haben, ähm, verdächtigt fremd zu gehen. Und... Ähm, da gibt es dann auch noch Verwicklungen, wo dann noch äh, Luke Hemsworth als Dylan Smith auftaucht. Ähm, was der dann für eine Rolle spielt und was Lucy für eine Rolle spielt, was Nathan für eine Rolle spielt. Das wird alles so nach und nach aufgedröselt. Es gibt dann noch einen korrupten Polizisten, ähm, der da auch noch eine Rolle spielt. Also ich, ich will ja natürlich auch den Spaß jetzt auch nicht vorwegnehmen. Das möchte ich, deswegen möchte ich auch gar nicht so großartig weiter auf die einzelnen Handlungsplots eingehen. Aber... Ich finde sowas eigentlich auch mal ganz erfrischend, wenn mal so ein Film kommt, wo man immer wieder quasi nicht in Rückblenden, aber in einer nächsten Sequenz sieht, warum das in der ersten Sequenz oder Szene vorher so war. Ne? Und es geht wirklich sehr lange so, dass, dass, dass wir als Zuschauer auch gar nicht wissen, also ich muss wirklich sagen, bis kurz vor Schluss weiß man eigentlich nicht, was wird hier gespielt, also worum geht's, wer hat was hat welche Auswirkungen und, und welche Hintergründe, warum ist das so und so, warum ist das so und so. Ähm, was ich vielleicht sagen kann, ist, dass diese erste Szene, wo Nathan ähm, und Lucy Webb, äh, also die Ärzte und ähm, diese Alice verschleppen, dass die quasi Lucys Tod ähm, ja quasi vortäuschen wollen. Und äh, dadurch eine äh, Versicherungssumme kassieren wollen, um aus ihren Wettschulden, die äh, Lucy's Mann Nason äh, ähm, angehäuft hat, ähm, ja, zu tilgen, da wieder rauszukommen. Also, es geht im Endeffekt, und die Summe fällt auch immer wieder um 250.000 und diese, diese Summe hat in den kompletten Filmen eine Bewandtnis. Also, ähm, es geht einmal als Versicherungssumme, dann ähm, ist es eine Belohnung für Wolf, wenn er herausfindet, ob Alice wirklich fremd geht oder nicht. Ähm, also für Jack, dem Hotelbesitzer. Also ihr merkt schon, es ist auch verwochen und auch schwierig zu erklären, ohne jetzt auch nicht alles aufzudröseln, um auch nicht so ein bisschen den Spaß ähm, an diesem Film vorwegzunehmen. Deswegen möchte ich da gar nicht weiter großartig drauf eingehen. Ähm, ich kann nur sagen, dass dieser, ja, dieser, dieser britische Schwarzhumor, äh, also die Briten haben ja so ein bisschen dunklen Humor, der, der ist hier ziemlich ausgeprägt. Und Simon Peck, finde ich, bringt das ganz gut rüber. Also er hat halt auch nicht diese, ja, ich sag mal, One-Liner-Jokes, die er, die er jetzt, sage ich mal, zum Beispiel auch in der Cornetto-Trilogie hatte. Ne? Ähm, man muss ja auch dazu sagen, ich finde immer, wenn... Simon Peck ohne Nick Frost, sein, sein Spezi, halt äh, agiert. Ich will nicht sagen, ist er besser oder schlechter, aber er ist halt anders. Also ne, also als Benji Dunn ist er natürlich jetzt zum Beispiel in dem Mission Impossible-Film auch immer so ein bisschen der Comic-Relief, ne, obwohl ich finde, dass er schon in den Filmen jetzt auch eine gewisse Ernsthaftigkeit äh, bekommen hat. Und ähm, Aber das bringt er, finde ich, hier in diesen diesen äh, Film Kill Me Three Times richtig gut rüber, also er, finde ich, spielt es jetzt nicht zu klamaugig, also es ist immer noch nur so eine Prise Humor, Schwarzhumor ist noch mit dabei und ähm, man muss halt auch ganz klar sagen, dass gerade nach diesem Beginn, nach der Szene in dem Tagebau und wie er dann quasi ähm, Nathan und Lucy äh, dabei beobachtet, wie sie, wie sie Alice äh, quasi ...betäuben und äh, umbringen wollen, ähm, dass das halt richtig gut inszeniert ist. Also er ist auch lange Zeit eher passiv ähm, oder meistens sogar passiv und ähm, das, das, das macht es eigentlich auch irgendwo aus. Also, also Simon Peck greift eigentlich recht wenig in die aktive Story ein, das machen eigentlich die anderen Figuren, muss man sagen, mehr oder weniger unter sich aus. Und ähm, es ist wirklich, dann wirklich zum Schluss wird halt auch eine Szene vom Anfang wieder aufgegriffen und so weiter und so fort. Also, ähm, das fand ich wirklich ziemlich gut ähm, unterhaltsam. Vor allem, dass man halt, was halt der Regisseur wirklich gut hingekriegt hat, dass man lange Zeit wirklich nicht weiß, ähm, was das Ganze soll. Also, es gab wirklich kurz vor Schluss oder wirklich in den letzten Minuten des Films dann auch nochmal, Hä? Okay. Also da bin ich dann wirklich auch aufgestanden und dachte, man Mensch, also damit habe ich jetzt absolut nicht gerechnet. Und ähm, das hat für mich der Regisseur äh, Chris Sanders wirklich äh, sehr gut hingekriegt und der Film hat mich wirklich gut unterhalten. Ist halt was anderes, also wenn man den, ich sage mal, klassischen äh, simon peck äh, humor gewohnt ist, wird man jetzt wahrscheinlich nicht zwangsläufig Freude an diesem Film haben. Weil er hier schon deutlich zurückhaltender und reduzierter auftritt. Aber trotzdem gab es immer mal, ich würde mal sagen, es ist jetzt ein Film, wo man jetzt nicht unbedingt so lauthals lacht, aber wo man sich immer wo so wieder, also wo man immer so ein kleines Grinsen, so ein kleines, so ein kleines Mundwinkel erhöhen äh, rauskommt. Und ich glaube, das äh, schafft der Film auf jeden Fall 1A, muss ich schon sagen. Also von mir aus wirklich ähm, eine Empfehlung. Auch wenn man halt jetzt, wie gesagt, wenn man die Cornetto-Trilogie gewohnt ist, ähm, sollte man nicht das Gleiche erwarten. Es ist schon etwas anders, ne? auch äh, von der Gesamtheit her. Also man kann das mit äh, den Edgar Wright-Filmen absolut nicht vergleichen. Eine zweite Sache, die ich jetzt ähm, ähm, auch äh, zwischen den Tagen gesehen habe, ist eine äh, spanische Miniserie, Deine letzte Stunde, ähm, auf Netflix. Acht Folgen, immer so äh, circa 50 Minuten äh, bis eine Stunde. Also irgendwie so in dem Rahmen bewegt sich das. Und äh, diese Serie ist ähm, seit 11.12.2020 auf Netflix ähm, verfügbar. Ja, worum geht es in äh, Deine letzte Stunde? Ähm, es geht um die äh, Lehrerin Raquel, die sich... Äh, um ihre Ehe zu retten, dazu bereit erklärt, in den Heimatort äh, ihres Mannes äh, Herm, Hermann zu ziehen und äh, dort als äh, ja, Literaturlehrerin wieder zu arbeiten. Und ähm, die Freude wird allerdings recht schnell getrübt, denn ähm, als sie an der Schule auftaucht, ähm, erfährt sie relativ schnell, dass äh, drei Wochen davor sich äh, eine... Lehrerin äh, namens äh, Veruca, ähm, ja äh, augenscheinlich das Leben genommen hat, obwohl das äh, die, der Mann von Ferruca Mauro ähm, so ein bisschen bezweifelt. Und Raquel erfährt auch relativ schnell, äh, dass es an dieser Schule nicht sehr leicht ist für Lehrer, äh, denn äh, von äh, Schülern ihrer Klasse allen voran äh, Iago, Roy und Neera äh, machen ihr das Leben erheblich schwer, also da wird mit ähm, Videos äh, von ähm, ja, früheren ähm, Partnern äh, erpresst, äh, dass gewisse Fragen in Prüfung gestellt werden, um das einfacher zu machen. Ähm, sie wird ähm, mental und psychisch unter Druck gesetzt und ähm, man muss sagen, die Serie behandelt quasi die Geschichte ähm, eines Romans, äh, nämlich äh, dem von Carlos äh, Montero, der hier auch selber quasi seinen eigenen Roman als Serie, als Miniserie adaptiert hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, das merkt man auch. Also wahrscheinlich wollte der Autor oder hat der Autor sehr großen Einfluss auf diese Produktion gehabt. Denn... Die Geschichte wird nämlich quasi aus der Sicht von Raquel und, äh, also vordergründig von Raquel erzählt. Allerdings äh, erfährt man auch immer wieder in ähm, einer anderen Zeitebene quasi die Geschichte um Ferruca und was oder wer sie in diesen Selbstmord oder ja eventuellen Selbstmord ähm, getrieben hat. Und... Was ich schon mal nicht verstanden habe, ähm, beziehungsweise was, was mir schon mal schwer gefallen ist, auseinanderzuhalten, ist einfach diese verschiedenen Zeitebenen. Denn exemplarisch dafür ist eigentlich eine erste Szene ähm, auf der Schule, wo man äh, Verruca, also die eigentlich gestorbene Lehrerin, sieht, wie sie eine Treppe hinunterläuft. Und ohne Schnitt kommt auf einmal ähm, Raquel ins Bild. Also diese neue Lehrerin, die sie quasi ersetzen soll. Und da dachte ich mir schon, hä, spielt das jetzt zur selben Zeit? Ist die schon gestorben oder stirbt die erst noch oder wie auch immer? Und das ist, finde ich, das hat man nicht sehr gut gemacht. Also ich finde, man hätte vielleicht wenigstens rein optisch, wenn man halt irgendwie einen Helligkeitskart vielleicht geändert hätte, also vielleicht die, die Gegenwart ein bisschen heller und die Vergangenheit ein bisschen dunkler oder wie auch immer, also irgendwie, dass man halt auch irgendwie mal äh, einen Unterschied dort wahrgenommen hätte, weil ich finde, als Zuschauer ist es schon sehr schwer, zumindest zu Beginn, das Ganze auseinanderzuhalten, ähm, vor allem auch, weil ähm, die zwei Darstellerinnen, ähm, auf die Namen gehe ich jetzt nicht eher drauf, nicht näher drauf ein, weil das äh, ähnlich ist wie bei Haus des Geldes, die sind bei uns hier in äh, Deutschland zumindest relativ unbekannt, ähm, vor allem, weil die sich auch ich finde schon, sie sehen ein bisschen unterschiedlich aus, aber ähm, haben natürlich auch große optische Gemeinsamkeiten. Und wenn man dann nur so mit einem Auge vielleicht immer mal hinguckt, fällt es einem dann doch schwer, das Ganze auseinanderzuhalten. Was mir rein geschichtlich, ähm, was natürlich auch dem Autoren vielleicht geschuldet sein kann, aufgefallen ist, wie schnell ähm, die Lehrerin, also sowohl Raquel als auch Veruka, in persönlichen Kontakt mit ihren äh, Schülern drehen. Also da haben die Schüler relativ schnell die Handynummer vom Lehrer und so fort. Ähm, man kann das auch, finde ich, alles immer auch so zeitlich gar nicht einordnen. Spielt das jetzt an einem Tag, spielt das jetzt innerhalb einer Woche und so weiter und so fort. Das fällt einem wirklich sehr, sehr schwer. Obwohl ich grundsätzlich die Geschichte recht spannend fand, weil eigentlich fast jede Folge mh, mit einem ja, nicht, ich will, möchte nicht sagen Cliffhanger, ab mit, aber mit so einer Art Wendung, kleinen Kleinwendung endet, wo man sich schon fragt, hä, wo führt das Ganze hin? Ähm, Im Gegenzug muss ich natürlich auch sagen, dass es kaum in dieser Serie positive Figuren gibt. Also selbst Raquel, ähm, also die neue Lehrerin, entwickelt sich nach und nach ähm, irgendwie in eine Richtung, wo man denkt, na ja, na ja ob das so alles irgendwie äh, in menschlich richtigen Bahnen läuft. Bei ähm, der gestorbenen Lehrerin Veruca, muss ich sagen, hatte ich auch so ein bisschen Mitleid, weil sie halt irgendwie in eine Ecke, also lange Zeit hatte ich Mitleid, dass sie in irgendeine Ecke manövriert wird, wo sie halt einfach nicht mehr rauskommt, wo ähm, Liebe ist, die eigentlich nicht sein darf oder nicht sein soll. Sex spielt allgemein in der Serie eine recht große Rolle, muss ich sagen, also da sind die Spanier scheinbar nicht sehr brüde, auch das zu zeigen und ähm, der ganze komplette Hintergrund, also ich möchte nicht mal sagen, dass der dass der so groß ist, dass man dafür irgendwie äh, krasse Sachen begehen muss, aber den fand ich dann schon ein bisschen arg konstruiert und ähm, man muss auch letztendlich sagen, dass halt gewisse Figuren auch für ähm, das, das Schicksal anderer Figuren halt auch verantwortlich sind. Also insgesamt muss man halt einfach sagen, hat irgendwie gefühlt jeder in diesem Dorf Dreck am Stecken. Und die einzigste positive Figur, die mir da letztendlich ähm, hängen geblieben ist in, die, in dieser Serie, ist eigentlich eine Kaffee- eine, äh, oder, oder Barbesitzerin gegenüber von der Schule, ähm, das ist die einzige, die am Anfang zwar ein bisschen harsch wirkt, also ein bisschen schroff, aber letzten Endes, glaube ich, irgendwie oder gefühlt die einzigst positive Figur in dieser Serie war. Alle anderen haben irgendwie Steck am, äh, Dreck am Stecken, ähm, haben Geheimnisse vor ihren Partnern ähm, und so weiter und so fort. Und ich weiß nicht, so also eigentlich ein sehr, ein sehr ja, bitterer, bittere Minder-Serie, die einen wirklich sehr oft äh, nach unten zieht und wo man denkt, Mensch, das gibt's es doch gar nicht, dass sowohl Jugendliche wie auch Erwachsene einfach nur so bitterböse durchs Leben gehen können und anderen Menschen das Leben zur Hölle machen können. Und was mir auch immer irgendwie so geht, ich weiß nicht, wie ihr das vielleicht da draußen seht, ist, ganz oft denke ich mir, Leute, seh, legt doch einfach einmal die Karten auf den Tisch und man könnte so vieles bereinigen, über das man gar nicht sprechen muss, was man gar nicht laut aussprechen muss, ähm, wo halt kein Geheimnis ist, ne, und so weiter und so fort. Also das ist, äh, ja, ich weiß nicht. Klar, wird das dramaturgisch, dann das langweiligste, aber irgendwie, wenn man immer irgendwie denkt, ja, keine Ahnung, sprecht doch einfach vernünftig miteinander ähm, und dann wäre das vieles geklärt, äh, würde auch einiges einfacher werden. Ähm, nichtsdestotrotz, muss ich sagen, auch wenn es wirklich viele negative oder schlechte Personen in diese, oder Figuren in dieser, dieser Serie gibt, hat mich das Ganze doch recht gefesselt. Ich fand auch das Ende, muss ich sagen, auch recht bitter, recht traurig, welche Gründe dafür vorgeherrscht haben. Und klar ist das vielleicht auch ein bisschen weit hergeholt durch einen Roman, aber man kann sich schon denken, wie, wie, welche Abgründe manche Menschen erreichen, und ähm, ja, in welche Lage die einfach bringen. Obwohl ich finde, dass schon relativ früh, früh klar ist, wer da ähm, irgendwie federführend ist in dieser ja doch recht äh, ja, bitteren äh, Serie. Und ähm, ja, auch wie leichtfertig da halt einfach äh, mit dem Leben anderer Menschen gespielt wird. Also das ist wirklich... Ähm, sehr erschreckend, ähm, was ich noch groß, grundsätzlich positiv an der Serie war, war, war einfach mal das Setting, ne? also äh, es war halt mal nicht so eine ja, amerikanische irgendwas, ne? sondern ein schönes äh, spanisches Dorf, es gab da auch heiße Quellen, ähm, also locationmäßig wirklich schön ausgesucht, auch eine tolle Schule, die hat mich stark an... An eine ähnliche Schule in, in der auch eine Netflix-Serie Sex Education erinnert. Ne, so, so, ich sag mal so halb amerikanisch, aber auch eher nicht. Ne, und ähm, wirklich tolles Setting. Die Schauspieler Schauspielerfirmen dich größtenteils auch solide. Also da ist für mich jetzt keiner ähm, ja irgendwie herausgestochen oder stark abgefallen. Ähm, die haben alle ihre Sache sehr, sehr gut gemacht. Also ich fand auch gerade. Ähm, die Schauspielerin äh, der Figur Ferruca, also dieser äh, gestorbenen Lehrerin ähm, oder getötet, das erklärt sich ja auch innerhalb der Serie, ähm, hat das auch wirklich sehr gut gespielt, auch wenn äh, es da am Ende natürlich dann auch nochmal ja eine gewisse ja, Aufklärung gab. Ähm, letztendlich muss ich allerdings sagen, glaube ich, hätte der Autor äh, Carlos Montero vielleicht lieber noch ein bisschen mehr auf einen reinen Filmemacher setzen sollen, ähm, weil ich auch fand, dass die Story auch teilweise ein bisschen gestreckt worden ist, also äh, ich glaube, so eine Folge weniger oder zwei Folgen weniger äh, und jede Folge so eine gute Stunde ähm, hätten, hätten der Sache gut getan, auch wenn ich grundsätzlich sagen muss, dass die Serie mich eigentlich ganz gut ähm, unterhalten hat, also wenn ihr wollt, könnt ihr gerne mal reingucken, wer so auf äh, Thriller und äh, Whodunit ähm, äh, ja, Serien, Filme steht. Der kann da auf jeden Fall äh, mal reingucken. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall. Äh, Finde ich jetzt nicht verwerflich. Ähm, es gibt jetzt auch mittlerweile auch noch andere. Ich gucke momentan auch gerade noch Equinox. Das ist eine skandinavische oder ich glaube dänische Thriller-Serie, da bin ich auch mal gespannt worauf das hinausläuft aber davon dann in den nächsten Folgen vielleicht mehr so, das war's mit dem ersten Teil dieser Episode es gibt jetzt einen kurzen Break Scratch Scratch und dann geht's ab mit dem zweiten Teil über ganz Akimbo und Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt. Viel Spaß. So, jetzt äh, kommen wir zu äh, zwei Filmen, die glaube ich ja an Coolness und Abgedrehtheit äh, fast nicht zu übertreten äh, übertreffen sind. Und anfangen möchte ich mit äh, Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt. Ähm, das ist äh, eine Actionkomödie aus äh, 2010 von Edgar Wright. Ähm, den kenne ich natürlich vornehmlich durch die Cornetto-Trilogie, also allen voran Shaun of the Dead, Hot Fuzz oder auch The World's End oder auch Baby Driver hat er auch gemacht und ähm, sollte ja ursprünglich eigentlich auch mal Ant-Man machen, ähm, was dann ja letztendlich von äh, Peyton Reed äh, übernommen worden ist. Und ja, ähm, Scott Pilgrim... Hatte ich schon ein paar Mal von gehört und noch nie so wirklich gesehen, ehrlich gesagt. Also mir, mir ist das Cover schon, schon so ein paar Mal aufgefallen. Und ähm, letztens habe ich dann durch Zufall gesehen, dass er bei Netflix ähm, verfügbar ist. Und ähm, ja, das was, äh, hat mich natürlich dazu bewegt, dann zu sagen, okay, wenn er bei Netflix ist, guckst du auf jeden Fall mal rein. Und ähm, was mich während des Schauens ähm, erstmal schon mal, also wirklich geflasht hat, aber auch ähm, dann jetzt in der Recherche auf die Folge hin, ist der Cast. Denn der Cast ist wirklich wahnsinnig gut. Ähm, es sind fast ausschließlich Schauspieler dabei, die ich kenne. Ähm, ja, Michael Serra, der ja, ja ganz oft äh, in Superbad und was weiß ich irgendwo mitgespielt hat. Für mich jetzt nicht so das Hauptargument, aber unter anderem sind noch mit dabei Mary Elizabeth Swinstead äh, als Ramona. Die ähm, kennt man ja zum Beispiel als Tochter von John McClane aus den Step langsam filmen äh, ja, Chris Evans, ich glaube, da braucht man nicht viel dazu sagen, ähm, den kennt man ähm, als Captain America. Äh, Oprah Plaza spielt mit, äh, die kenne ich als Legion, aus der FX-Serie von äh, Noah Hawley. Dann äh, Brandon Rouse, ähm, der spielt ja, der war war ja mal Superman und spielt ja jetzt auch wieder, ich glaube, in einen von diesen äh, CW-Serien mit. Äh, Kieran Culkin, äh, das ist, glaube ich, der kleinere Bruder von Macaulay Culkin, also von Kevin allein ins Haus. Äh, Kevin allein. Kevin allein ins Haus. Kevin allein zu Haus. Ähm, und... Anna Kendrick, äh, die hat ja zum Beispiel letztens in Noel äh, mitgespielt, ähm, zum Beispiel, also ähm, wirklich ein Cast, der äh, wahnsinnig ist. Mae Whitman kenne ich auch, die spielt bei Good Girls mit und Pri äh, Larsen spielt auch noch mit, also wirklich ein fantastischer Cast, ähm, grandios, äh, wer da alles zugegen ist und äh, ja, äh, ich habe mir den Film angeguckt und es geht ja quasi ähm, letzten Endes darum, dass äh, Scott in einer ja so, so, so Lion-Rock-Band spielt, würde ich mal sagen. Und dann auf einer Party äh, Ramona Flowers, also die Mary Elizabeth Weinstead-Figur, kennenlernt und sich total in sie ähm, verliebt. Und äh, da aber auch Ramona, eine ähm, Asiatin, äh, asiatische Mitbürgerin, äh, sich in ihn verliebt, ähm, kommt er da so ein bisschen in Konflikt. Und äh, was ich so ganz witzig fand, er muss halt äh, irgendwie die ganzen Ex-Freunde von Ramona besiegen. Also es ist quasi wie so eine Art Videospiel aufgezogen. Und <lacht> das war schon äh, sehr, sehr unterhaltsam. Also Chris Evans spielt unter anderem halt auch einen ähm, der Ex-Freunde, gegen den er antritt. Und ähm, das müsste so wenn mich das so richtig erinnert, so die, die, die Fantastic Vorzeit so gewesen sein, weil so von der Optik her, entweder kommt es dann auch noch hin. Ähm, und <lacht> es macht wirklich irrsinnig Spaß. Was ich mir nur die ganze Zeit so überlegt habe, ähm, der Film beginnt auch, oder so am Anfang des Films, als Ramona quasi kennen, äh, Ramona Flowers, es... Ähm, was, was ist es halt quasi so, sie unterhalten sich, es ist so Winter, und äh, sie fährt dann mit so Schlittschuhen weg, und da, wo sie wegfährt, ähm, schmilzt der Schnee. Und ich habe mich wirklich über die gesamte Zeit des Films gefragt: Ist das jetzt seine Realität, seine Wahrnehmung? Oder wie sieht das aus? Also ähm, das ist, war grandios, also muss ich wirklich sagen. Ähm ich finde das toll erzählt, wie er dann halt auch mehr oder weniger die ganzen Ex-Freunde von äh, Ramona äh, bezwingen muss in, in verschiedenen Battles. Es ist halt wirklich wie so, ja, wie Tekken oder, oder, oder Street Fighter so in der Art aufgezogen. Und das ist wirklich wahnsinnig. Also visuell gesehen grandios äh, abgefilmt, finde ich. also ähm, vor allem arbeitet, also Edgar Wright ist ja mittlerweile berühmt und berüchtigt dafür, dass er ähm, so, so tolle äh, Film- musik -Schnitt kombinationen machen kann. Also, dass er relativ gut auf einen äh, Schnitt hinkriegen kann. Das gibt es ja schon ähm, in der Cornetto-Trilogie. Aber man, also ich finde, er hat hier bei diesem Film hat er wirklich mal richtig abgeliefert. Also es ist wirklich so ein smoother Übergang. Es werden Sätze angefangen und in einer anderen ähm, Szenerie äh, äh, fertig gesprochen. Also das ist wirklich Wahnsinn. Also ähm, Hut ab vor Edgar Wright, weil ich finde, das muss man ja als Filmemacher auch so weit im Blick haben, dass das auch alles passt. Und das ist wirklich grandios. Also... Äh, ohne wenn und aber, ich glaube, mit diesem Film hat Edgar Wright da schon wirklich ein, ein großes Meisterwerk abgeliefert. Und klar darf man natürlich letztendlich die Story auch nicht zu ernst nehmen. Es ist halt einfach ein großer Spaß. Und der halt wirklich visuell sehr beeindruckend ist, weil halt wirklich so schnell, so oft ähm, hin, und her, äh, äh, hin und her geswitcht wird, äh, Das ist äh, wirklich Wahnsinn. Also er macht da wirklich ähm, wirklich einen guten Job und äh, wirklich visuell wirklich sehr, sehr beeindruckend, was er da gezaubert hat. Also äh, muss ich wirklich muss man wirklich mal neidlos anerkennen. Und ähm, das hat er ja, ich würde mal sagen, hat sich jetzt in den vergangenen Filmen sogar ein bisschen reduziert. Also ich würde mal behaupten, in äh, Baby Driver hat er sich da noch zu, zurückgehalten, weil der, der Drive, den er hier in... Ähm, in, 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 in Scott Pilgrim hat, der ist viel, viel flüssiger. Also da wird gar nicht so, so krass in, in verschiedene Szenerien geschnitten. Es, wird halt, es ist halt eher immer so ein fließender Übergang. Also das ist wirklich grandios und visuell wirklich sehr, sehr beeindruckend. Es sieht wirklich aus wie so eine ja, live gewordene Videospielverfilmung. Und das, ja, so kann, das ist eigentlich genau die richtige Beschreibung. Eine live gewordene Spiel Videospielverfilmung. Es ist, wie gesagt, die Story ist natürlich relativ dünn, es geht quasi um die Liebe und so weiter. Aber halt auch der Cast, ne? Also, wenn, wenn man allein sieht, eine sehr junge äh, äh, Pre-Lasen, also die müsste da so, keine Ahnung, die ist glaube ich so mein Alter, die müsste da so ein bisschen was über 20 gewesen sein. Also Wahnsinn, das ist ähm, äh, wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und, ähm, Hut ab, muss ich wirklich sagen, hat mich extrem gut unterhalten. Wie gesagt, die einzigste Frage, die ich mir wirklich über die gesamte Strecke gestellt habe, ähm, was weiß ich, träumt er das jetzt, äh, ist er irgendwie, äh, ist das, nimmt er die Realität, Realität, einfach so wahr oder oder wie auch immer, aber das wird gar nicht irgendwie aufgelöst, also man, man lässt das eigentlich letzten Endes so stehen, ähm, es spielt halt meiner Ansicht nach einfach in so einer Welt, die die einfach ähm, so ist. Aber für mich auf jeden Fall perfekte Unterhaltung und, und nicht umsonst, glaube ich, auch einer der Filme, die, ja, wenn man so, ja, es ist, so, so, es ist ja keine klassische Videospielverfilmung, es ist ja eher sowas Eigenes, aber die visuell so beeindruckend ist wie das und ähm, das ist wirklich äh, Wahnsinn, also, äh, Hut ab vor Edgar Wright und hat mich wirklich extrem gut unterhalten. Also von mir momentan wirklich eine Empfehlung. Ähm, wer Netflix hat, ähm, guckt euch das an, äh, guckt da rein. Und ähm, das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend, muss ich äh, wirklich sagen. Ja, ein anderer Film, den ich schon lange auf der Uhr hatte, den ich aber natürlich aufgrund ähm, von ja, Corona, den Kinoschließungen, nicht so wirklich gucken konnte, beziehungsweise äh, ich äh, komme ja hier so ein bisschen eher aus dem ländlichen Bereich, bei uns lief der gar nicht so wirklich im Kino, ist ähm, Gun Agimbo von ähm, letzten Jahr, von 2019. Ähm, Regie Jason Lee Houghton und äh, Hauptdarsteller ist äh, Daniel Radcliffe, den kennt man ja noch als ähm, Harry Potter. Dann ähm, als zweite Hauptdarstellerin Samara Weaving. Die kennen wir noch aus äh, Ready or Not. Da hat sie mir auch schon sehr gut gefallen. Ähm, ich weiß gar nicht, habe ich über Ready or Not schon im Podcast gesprochen? Ich glaube, ja, doch. Und äh, als Freundin noch, äh, weil das so, glaube ich, noch mit die ja, größere Rolle ist in dem Film, ist äh, äh, Natasha Liu Bordizo als Nova, die quasi so die... Ex-Geliebte von Miles spielt. Aber worum geht es denn erstmal grob in Gun Akimbo? In äh, Gun Akimbo geht es um Miles, wie gesagt, die Daniel Radcliffe-Figur, der ja ein mehr oder weniger äh, erfolgloser äh, ja, Videospielprogrammierer äh, ist, der an der Arbeit immer von seinem Vorgesetzten ähm, so ein bisschen äh, ja, ge gefoppt wird, sage ich jetzt mal. Und ähm, ja da aber so seine Arbeit verrichtet. Allerdings dann ähm, nach Feierabend zu Hause zu einem, ja, wie sagt man so neudeutsch, äh, äh, zu einem Art Internet-Troll wird. Also ähm, er trollt andere für ihre Kommentare, zieht sie auf und versucht halt so ein bisschen, ja, als äh, anonymer, in Anführungszeichen anonymer äh, äh, Provokateur... Äh, oh Provokateur, das ist ein Wort, was ich selten sage... Ähm, die andere zu provozieren und zu, auch zu foppen. Also im Prinzip das, was er im realen äh, Leben abbekommt... Äh, spult er dort in der digitalen Welt ab. Aber wie wir alle wissen, ähm, sind, wenn man denn will... die digitalen Abdrücke, die man im Internet hinterlässt... Äh, nicht von ungefähr. Also die äh, bleiben bestehen, man ist zurückverfolgbar... Und als er die Führungsriege oder so die Gründer eines ähm, Internetspiels namens Skizm äh, trollt. Und äh, Skizm ist quasi ein, ja, ein, ein, ein Online-Spiel, in dem sich äh, in der realen Welt äh, Menschen äh, ja, gegenseitig versuchen umzubringen. Und äh, da gibt es eine äh, ja, äh, top äh, Sportlerin oder, oder äh, Top, äh, wie sagt, sagt man das? Äh, Top-Figur in diesen äh, Spiel und das ist äh, Nix, das ist dann letztendlich die Sam samara Reaving figur und ähm, ja, also Miles äh, äh, trollt halt so quasi die Gründer von Schism und zieht die so ein bisschen auf wird allerdings dann äh, selbst erwischt, weil sie die ihm dann zurückschreiben äh, seine IP-Adresse und äh, äh beim nächsten Mal besser machen. Asshole quasi. Ne? Und äh, da klappt er dann schnell seinen Laptop zu. Und bekommt dann urplötzlich Besuch von ja, drei, vier skurrilen Charakteren, die ihn ausnocken. Ähm, als er dann wieder zu sich kommt, äh, hat er, <lacht> was ziemlich krass ist, äh, zwei Pistolen an die Hände äh, geschraubt bekommen. Also man, man sieht das so richtig, wie die Pistolen mit so Schrauben durch seine Hand äh, durch äh, geschraubt worden sind, was ziemlich krass ist. Und ähm, ja, er bekommt äh, den Auftrag, quasi äh, entweder zu sterben natürlich oder halt nichts zu besiegen, ähm, ja, um weiterleben zu dürfen wenn er flüchtet, wird er getötet, wenn er sich versteckt, wird er getötet, also ihm bleibt eigentlich nichts anderes übrig, als äh, Nix äh, gegenüber zu drehen und auch sie bekommt äh, den Auftrag, äh, quasi Miles zu töten, also quasi so, so Face-to-Face-Combat äh, und ähm, die Optik ist wirklich ziemlich beeindruckend, muss man sagen, ähm, da die Kamera erstens mal recht fließend ist und ähm, Geht da wirklich äh, sehr nah dran. Ähm, das ist wirklich ziemlich äh, beeindruckend. Und äh, man muss wirklich sagen, äh, auch es ist ja auch viel eingearbeitet. Also es wird viel mit den äh, Smileys und so weiter ähm, äh, in diesen in diesen, äh, äh, ja, was halt heutzutage gibt, äh, reingemacht. Und das ist wirklich ziemlich äh, ziemlich genial, muss ich sagen. Ja, also es wird viel mit äh, so Smileys gearbeitet, mit Coins, mit Herzchen, was wir halt alles so von Instagram und was weiß ich wo kennen. Also äh, Und die Kamera ist halt auch sehr, sehr dynamisch. Also die fliegt halt wirklich so durch die Szenerie. Und äh, nochmal kurz auf die Story zurückzukommen, also quasi, das ist die Grundprämisse. Also Miles gegen Nix, diese zwei Fu Figuren treten gegeneinander an. Ähm, Miles versucht zwar dann äh, Hilfe zu suchen bei seiner Freundin Nova, die rennt allerdings äh, dann <lacht> schreiend davon, als sie seine Hände sieht. Ähm, es gab ja auch das Bild äh, zum, zum Zeitpunkt des Drehs, wo Miles äh, oder bzw. wo Danny Radcliffe besser gesagt in so einem äh, Bademantel unterwegs war mit äh, so, so, ich weiß gar nicht, mit so Bärenschlappen oder was das waren. Und ähm, ja, dieses Bild ging ja so ein bisschen rum und. Das ist genau äh, gleich zu Beginn des Films, also nachdem er halt aufwacht und diese, diese äh, Pistolen an den Händen hat. Und ähm, ja, die beiden quasi stoßen dann auch erstmal aufeinander und äh, ohne natürlich, äh, dass Miles das irgendwie will und er versucht sich da auch irgendwie rauszurennen, aber äh, Nix äh, ist da eigentlich, also macht halt einfach ihren Auftrag, weil sie halt äh, durch die. Ja, Tötung von Miles die Chance sieht, aus diesem Spiel Skism rauszukommen. Also es ist halt einfach ihre einzige Chance. Ähm, Im Laufe der Geschichte taucht dann noch äh, der Vater von Nix auf, der auch eine gewisse Rolle spielt. Und es gibt dann noch ein, ja, großes Finale, kann man sagen. Ähm, ich möchte ehrlich gesagt nicht sagen, worauf das hinausläuft, weil das fand ich schon ein bisschen, ja, würde ich schon sagen, eher unerwartet äh, für so einen Film. Und ähm, das solltet ihr euch doch besser mal äh, selber überraschen lassen, weil viele von euch mir auch schon gesagt haben, ey, du spoilerst mir zu viel. Ähm, deswegen äh, möchte ich da eigentlich nicht so, äh, ja, so viel ins Detail gehen. Äh, aber wie gesagt, es spielt die Beziehung zu ähm, Vater und Tochter eine Rolle, also zwischen ähm, äh, Nix und ihrem Vater. Und äh, Miles findet letztendlich auch äh, eine Möglichkeit. Äh, zusammen mit Nix aus diesem Spiel Skism rauszukommen und auch den Machern oder den, den ja was heißt den Machern, den Gründern von, von Skism dann auch den Gar auszumachen. Also so ähnlich muss ich ganz ehrlich sagen, das hat mich auch so ein bisschen an Nerf erinnert, den ich ja letztens auch schon mal besprochen hatte hier im Podcast. Ähm, da war es so ähnlich, weil dann ja auch die Hauptcharaktere ähm, Emma Roberts unter anderem ähm, auch... Äh, dann ist das auf jeden Fall ähm, besser so gewesen. Und äh, auf jeden Fall auf jeden ha hat es mich stark daran erinnert, weil da bei Nerfs halt im Prinzip genauso war. Und was mich halt einfach bei ganzer Kimbo beeindruckt hat, war, dass einfach die, äh, die, die, die Bildsprache, einfach das Bild, diese, dieser Look, halt äh, dieses Integrieren von Social Media, also da hat man sich wirklich enorme Gedanken gemacht, und ich kann euch da nur mal Kino Plus ähm, bei Rocket Beans TV ans Herz legen, denn dort äh, wurde mal ein Gespräch geführt mit dem äh, Kameramann, ähm, das ist äh, Stefan Chupek. Der hat nämlich äh, bei Ganzer Kimbo die Kamera gemacht und äh, der hat, hat da äh, bei äh, Kino Plus sehr ausführlich erzählt, äh, wie, wie sie das gemacht haben, also wie nah er teilweise äh, an Daniel Radcliffe dran ist mit der Kamera, dass teilweise die Linsen. Ähm, äh, so gut, also fast so die Linsen äh, Daniel Radcliffe berührt haben und so weiter. Es ist wirklich sehr, sehr interessant, wie halt ein Regisseur, der eigentlich so aus ja, so einem so ein, so ein, so ein, so ein deutschen Daily-Format äh, irgendwie kommt, ähm, ja, das, das, das hingekriegt hat oder das so gemacht hat. Also wirklich sehr, sehr beeindruckend. Ähm, ja gut, schauspielerisch natürlich alles total abgedreht. das sind abgedrehte Figuren, Samara wie auch wieder so eine ja doch recht, ja muss man sagen, ja, skurrile Figur, Daniel Radcliffe, der, glaube ich, damit natürlich absolut sein Harry-Potter-Image äh, über Bord geworfen hat, weil dieser Miles, den er hier spielt, der ist ein total anderer Typ wie, ähm, äh, wie natürlich Harry Potter und aber wirklich sehr, sehr unterhaltsam, ähm, es hat sich wirklich gelohnt, den zu gucken. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es ein Film ist, den ich mir mehrmals angucken würde, also klar, vielleicht irgendwie, wenn man mal nichts anderes hat, aber ich finde so, wenn man den Film so einmal gesehen hat, reicht es erstmal. Wie gesagt, er hat mich stark an Nerf erinnert, weil ja so die, ja muss man ja sagen, die Grundprämisse eher so ein bisschen gleich ist. Ne? Also es geht beides um so ein Online-Game. Ähm, bei Nerf ging es ja eher ja, um Aufgaben, die man lösen muss. Ähm, so ähnlich ist es ja hier auch. Aber dennoch, muss ich sagen, finde ich trotzdem phänomenal unterhaltsam. Und ich könnte mir da auch gut, muss ich sagen, auch eine Fortsetzung vorstellen, weil man da schon am Ende so leichte Teaser zumindest macht. Also ich hätte da nichts dagegen, da vielleicht nochmal so eine Art Fortsetzung zu sehen. Ähm, hat mich auch so ein bisschen an Crank vielleicht erinnert. Crank ist auch ein gutes Beispiel mit Jason Statham. Ähm, Crank oder Crank 2 High Voltage. Ähm, da, damit kann man, glaube ich, Gansa Kimbo auch äh, relativ gut vergleichen. Also von mir auf jeden Fall für Gana Kimbo, beziehungsweise auch für Scott Pilgrim ähm, gegen den Rest der Welt ein eine deutliche Empfehlung ist auf jeden Fall, sind auf jeden Fall Filme nach meinem Geschmack. Kann man sich auf jeden Fall angucken. Und äh, ja, ich würde sagen, wir hören uns dann äh, in der nächsten Folge wieder. Und ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis denn dann. Ciao, ciao. Euer Margo von der Flimmerkiste.